0: Hola, les damos la bienvenida al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En la clase de hoy, el estudiante Tomás Brizuela nos desarrollará de la materia de segundo año Historia de la Psicología, el texto de Cornelius Castoriadis, Antropogenia y Autocreación. Bueno, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, cuando sea que estén escuchando esto. Eh, hoy voy a hablar de un texto de Castoriadis de la Unidad 1, de historia de la psicología y dos textos de la unidad 2, que son que hace Grecia y eh, las significaciones imaginarias sociales. Así que son todos escritos por Castorialis. Eh, y nada, empecemos. Bueno, en Antropogenia de Autocreación, que no lo dije al principio, pero sí, el, el texto de la unidad 1 se llama Antropogenia de Autocreación. Eh, Aparece la pregunta que se hace la mayoría de tragedias griegas. Y es, ¿qué hace al hombre? ¿Qué es lo que conforma el hombre? Y Castoriales va a recoger, para responder a todo esto, dos eh, tragedias eh, dos griegas. Una, que es Prometeo, que está escrita por Esquilo. Y otro llamado eh, Antígona, que eh, está escrito por eh, Sófocles. Bueno, eh, estas dos tragedias reflejan la diferencia cultural... De la Grecia antigua y la Grecia moderna, la Grecia de eh, antes de la polis y eh, después de la polis. Así que, bueno, eso ya después lo vamos a ver más en qué hace Grecia y qué hacen y en eh, significaciones imaginarias sociales. Pero bueno, empezamos con la primera, primera tragedia, que es Prometeo. Para resumir un poco lo que es esta tragedia, es que Zeus quería matar a los hombres, quería asesinarlos por su falta, de, por, no, no me acuerdo muy bien, pero los hombres como que le molestaban a Zeus y Zeus los quería matar, destruir. Y Prometeo los quiere salvar y para salvarlos les da las mismas capacidades que tienen los dioses, no la de ser inmortal, obviamente, pero sí la de pensar y las de eh, actuar con, 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 con conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque antes los hombres... Antes eran sombras vacías que veían sin ver, eh, escuchaban sin escuchar, vivían sin un propósito, no conocían la muerte. Eran básicamente, esto no lo dice Castoriales, obviamente, pero eran básicamente zombies. Eh, así que Prometeo da a estos hombres eh, el don de pensar, le da, lo más importante que le da es la. Que son mortales, que pueden morir, que, que en algún momento se van a morir, pero esto va a constituir lo que Castiglioni llama como eh, un, una enfermedad que requiere una cura. ¿Y cuál es la cura? La esperanza ciegas. La esperanza ciegas, Las esperanzas ciegas eh, se trata de lo que hace el hombre y deja de hacer el hombre. Eh, y eh, también le, le infunde, le, le infunde, escucha, eh, le. Le, le otorga la facultad de hacer y crear, que esto es lo más importante, que esto es lo más importante que hace el hombre. El hacer y crear y el conocimiento de su, de su muerte. Acá, como están observando, tal vez no, eh, hay un paso de, del hombre, de lo humano, digo, de lo prehumano al humano. ¿Qué quiere decir esto? De que eran unos zombies hasta que era un humano. Pero hay un salto, no, no es que da dual, no es que los hombres fueron siendo menos y menos zombies y empezaron a ser hombres, sino que fue de prehumano a humano, salto, no hay una ruptura. Se provoca o no se provoca, es una transformación completa la llamada. Castorialis. Eh, y bueno, esto eh, eh, a Castorialis nos va a decir que Esquilo lo que está dando a entender en esta tragedia es el humano, el griego, antes de las instituciones sociales, que pueden ser el arte, eh, las leyes, etc. Eh, bueno, siendo con, con Antígona, hago una, un pequeño resumen de qué es Antígona. Antígona es una mujer que quiere enterrar a su tío, me parece que era, a su tío, por, y su tío fue para el rey, que es Quedontes, Querontes que es el rey, fue un, traide, un traidor entonces Querontes no quiere enterrar a su, a su a su hermano no a su hermano, no también no a su sobrino ya está, a su sobrino porque lo considera un traidor y no, no quiere enterrarlo porque se, se en la antigua Grecia si no se enterraba un cuerpo eh, no iba al, al no, pa, no podía pasar el lago este que no me acuerdo cómo se llama pero que está en el inframundo. Es un pequeño resumen de la obra, si podemos hablarlo. Eh, y, bueno, en Antígona, Sófocles nos va a hablar, no de un una pasaje de lo prehumano a lo humano, pero tampoco nos va a hablar de que el, que el humano es algo que es, es, a, es un humano, porque hace mucho tiempo pasó algo que supera su experiencia habitual, como dice, obviamente, Prometeo, como dice la tragedia de Prometeo. Él nos va a decir, Sófocles que el humano... Es el humano porque él mismo creó sus propias capacidades, sus artes, su arte y sus sabidurías superan todas las expectativas y ningún dios le dio nada ni le pidió nada a ningún dios. Son ellos. El humano, ¿qué hace el humano? Ellos mismos hacen el humano. Y no va a hablar muy curioso de esto, es del de hombre Uxipolis y el hombre Apolis El Uxipolis es el que llega a tejer la... Llega a tejer... La justicia de los, de los dioses, la las leyes de los dioses, con las leyes de su ciudad. ¿Qué? ¿Por qué dije esta pequeña introducción, de, pequeña introducción de Antígona y Creonte. Creonte vendía a significar el Estado, las leyes del Estado. Y Antígona venía a significar las leyes de eh, la religión. Yo no les voy a cagar la hora, la verdad que está bastante buena, así que <ríe> yo diría que la vean, pero bueno. Eh, al margen, digamos que Antiguo Nequedante no se ponen de acuerdo nunca y, y quedan eh, absortos en su orgullo. Se quedan absortos en sus orgullos y se, le, eh, se, se convierten en algo no auxipolis eh, no porque, claro, ellos están tejiendo conjuntamente la religión con el Estado, sino que están. Eh, sino que están asumiendo lo propio, o sea, eh, la religión tiene más poder, según antigua, que el Estado, y el Estado tiene más poder que la religión, y eso llega a una persona al ubris, y el ubris es la arrogancia, y la arrogancia llega a un apolis, a la persona apolis. la polis es todo lo contrario a el oxipolis ux es una persona que no teje conjuntamente, su, no, no teje conjuntamente su, la ley de las leyes de los dioses con, los con las leyes del Estado, y que se llena de Ubris, que es la arrogancia, y se convierte en Apolis. ¿Qué pasa? Hay un tercer paso, ya cuando se llenó de Ubris, se convirtió en Apolis, llega a la terribilidad del hombre. La terribilidad del hombre es algo que se tiene que autolimitar. Él se tiene que autolimitar, porque no va a haber nada externo que lo pueda autolimitar, solamente él se puede autolimitar. Después hay tres límites que, bueno, ya voy a mencionar, pero en sí es que es terrible porque no se le puede atribuir, o sea, la terrible no se le puede atribuir a un don natural. No, no es algo natural, no es algo que pasa con los animales, por ejemplo. Pasa solamente con el humano. Eh, entonces, como dije, hay tres límites. Eh, el primer límite es la muerte, que además de ser el, el recuerdo último, también... Subraya esta, esta, esta terribilidad que aún así el humano, conociendo sus límites, sigue avanzando, desgastando la tierra, encarcelando a los pájaros, domando a las bestias salvajes y enseñándose a sí mismo. Así lo, lo describió Castorialis, pero creo que más o menos se entiende que lo que está diciendo es que hace todo mal, que destruye el mundo, por, digamos, por, un, por un, una forma de decir. Eh, después, la segunda, la segunda ley es esto, es eh, que el hombre está parado en el medio y que puede caminar hacia el bien tejiendo las, las leyes de los dioses con, los, con su y la de su estado, llegando a usípolis, o puede caminar hacia el mal eh, hacia el mal, haciéndose eh, a polis. Este es el segundo límite, que, que es su naturaleza. Y el tercer límite es la justicia. Ok, ¿qué pasa? Ahora ya esto ya terminó. <ríe> eh, Nos va a decir Castoriales que lo importante acá, en esta tragedia, no es qué es el hombre. No es la respuesta qué es el hombre. A no, eh, Castoriales no le interesa buscar qué es el hombre. Sino que está buscando, Castoriales, en la presencia de significaciones imaginarias sociales en el, en, en el contexto sociohistórico de los griegos. En el. En la historia, básicamente. En la historia de los griegos, las significaciones imaginadas sociales, que después lo voy a explicar, pero para resumir un poco qué son, son eh, aquellas cosas que la sociedad, crea, aqu aquella, la sociedad crea, como el lenguaje, como el dinero, como la concepción de, de qué es un hombre, qué es una mujer, eh, qué eh, le corresponde a una persona, a una persona que le corresponde a otra persona, y todas esas cosas. Son como... Las instituciones de la sociedad, pero bueno, eso después lo voy a explicar en su texto de significación y magias sociales, mejor para entenderlo. Yo lo menciono ahora para que no tirar frases al aire. Así que eso. Bueno, como dije, refleja estas dos tragedias, además de ser muy distintas entre sí, también refleja la diferencia cultural, la creación cultural, perdón. Y es consustan consustancial con esta, con esta diferencia. Eh, ya eh, la Grecia... La, 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 ¡Ay, Dios! La Grecia pasa de ser una antropogénia a ser una, eh, una autocreación. Pasa de Prometeo a Antígona, básicamente. Y y se rechazan ya las representaciones creadas ya las representaciones que vienen desde antes institucionadas, y se aumenta las representaciones hacia uno mismo, hacia el humano mismo. Que bueno, todo esto se va a ver en el próximo texto, que es eh, Casa Grecia.